0: They must score it, teenager, the Saka,
1: and it's saved,
0: and Italy are the European champions,
2: Ah, Alessandro Del Piero. Kan I huske sommeren? Den gang vejret var ekstra godt. Tilskuerne var tilbage til EM-slutrunden. Godt nok et år forsinket, men hey, sådan var det. Og pludselig blev vi alle sammen Italien-fans. Og rundt omkring i gaderne kunne man se de her azurblå trøjer selv her i Danmark. Vi skulle i hvert fald ikke holde med de laserpointende, filmende og uregerlige englændere. Det var selvfølgelig synd for teenageren Bukayo Saka, der brændte det sidste spark, som sendte EM-trofæet i hænderne på de lidenskabelige og altid velklædte italienere. Men det havnede det helt rigtige sted, når nu det ikke kunne havne i vores egen lille danske anedam. Vi skal undvære Italien til vinterens VM-slutrunde i Katar, efter at Stovlelandet tabte 1-0 i playoff-kampen mod Nordmakedonien. Og lige om lidt, der sætter jeg fokus på reaktionerne i det fodboldgale land. Så prøver vi også noget nyt her i fire på foden, og jeg er lidt eh, bæverne ved det, men eh, vi har simpelthen stukket en quiz sammen. Fordi Christian Eriksens enestående comeback til landsholdet har inspireret os. Og den quiz kan du deltage i. Det er en quiz om store comebacks. Og hvis du vil deltage, så er vores telefoner allerede nu åbne. Du kan ringe på 72 30 44 44 72 30 44 44. Så quizser vi lidt senere i de helt store comebacks. Til sidst skal vi høre om DBU's baserende billetbøvl, hvor omdrejningspunktet er nogle billetter til Champions League-finalen i 2016. Efter Italien, efter Quiz og efter de her så famøse billetter, dedikerer vi vores anden time i fladen til vores allesammen store, magtfulde fodboldorganisation FIFA. Det er spisesedlen for de næste to timers fodboldradio her på Radio 4. Du lytter til Fire på Foden. Mit navn er Emil Bak, og jeg er typen, der altid køber dyre Amani-jakkesæt, men aldrig kommer til rigtig at og ligne Roberto Mancini. Velkommen til. Og så skal jeg lige finde noget lyd her.
1: It's No. Macedonia striking out in time, and there is bedlam in the stands at the Renzo Barbarec.
2: <tryk> Sådan lyder det, da Nordmakedoniens Alexandra Trakovska gjorde det helt undervejs Italien i overtiden og sendte de forsvarene EM-mestre ud i VM-kulden. Selvom ja, altså der var. Jo Rigtig varmt inde i VM-varmen, fordi det skal holdes i Katar. Nok om det, det kommer vi tilbage til. Det var et chok for alle os fodboldfans, og ikke mindst i landet. Det hele drejer sig om. Italien har reaktionerne været rigtig mange. Med mig på en linje har jeg nu en kender. Først og fremmest velkommen, kan jeg lige sige, til dig, Karsten du har kommenteret mere end 300 serie A-kampe, og du er ekspert på Mediano. Carsten, har jeg dig med på linjen? Ja, det har du. Ja, hvor er det dejligt. Carsten, hvad tænkte du, da Treykovski scorede mod Italien i sidste uge?
3: Sådan kort tænkte jeg nok, at der var lidt mødvidslov over det der. Det var jo en kamp, som Italien vandt meget, meget klart på, på XG, altså det der sådan mere eller mindre er, hvad der er fortjent i en fodboldkamp, de vandt den nærmest, de vandt den 016 så det var jo, det er sådan en kamp, hvis de spiller den 200 gange, så vil det der måske ske tre gange.
2: Ja, altså, det, det, det kan være lidt svært ikke bare at, at kigge på kampen, fordi det, det var jo fuldstændig, det var også noget med 32 skud på mål fra Italiens side, og så videre, så videre, men Carsten, hvis nu vi lige hiver os op i det store perspektiv. De vandt jo altså EM i, i sommer, og nu er de så ude, som jeg sagde, i VM-kulden og kommer altså ikke med til Katar. Hvis vi ser på det større perspektiv, altså for landet Italien, hvad betyder det her så?
3: Jo, men rent historisk er det jo et meget interessant landtøj, fordi dem, der kender Italien, ved at Italien er altid et relativt ungt land. Det er et land, der blev dannet i 1861 og øh, derfor øh, har der altid, eller i mange år manglede der jo en form for national samlingskraft, fordi det var så nyt et land. Øh, da Benito Mussolini kommer til at blive diktator i 1922, det er ham, der er diktator og det leder af det fascistiske parti, der ved han faktisk, han, han, han forsøger på alle mulige måder at, at få den her sammenligningskraft til at fungere i Italien, som er meget del mellem det nordlige rige i Italien, det var det allerede dengang, og så det her sydlige Italien, som synes, at, at Norden stjæler fra dem, kan man sige. Og, og en af de ting, som han faldt ud af, Benito Mussolini, det var, at hvis han kunne skabe et meget stærkt fodboldhold, så kunne han måske få italienerne til ligesom at bonde om det her fodboldhold. Og det gjorde, og Mussolini var faktisk slet ikke fodboldfan, han var atletikudøver, Men han var sådan en, der var god til at finde ud af, hvad der rørte sig i befolkningen. Han kunne godt se at fodbold var sådan noget, der vandt frem alle steder. Det var en folkelig sport. Så han dedikerede enormt mange ressourcer til at skabe et meget stærkt fodboldhold i, i den periode, hvor han regerede i Italien. Og de vandt jo VM i 1934 i Italien, og så, vandt de, så genvandt de VM fire år senere end Frankrig. Og vandt i øvrigt også OL i fodbold i 1936, altså det der famøse Hitler-OL i Berlin hvor Hitler stod og hejlede, og Jesse Owens stod med sin berømte hånd op i luften, og sin hedder Black, Black Power. Og, og siden har de jo vundet to VM-turneringer mere end 1982 og 2006. Det er, det er en nation, der ser sig selv som et meget, meget stærkt og stort fodboldland. Et af de største i hele verden. Der er jo kun ét landshold, der har vundet flere VM-turneringer end dem, og det er Brasilien. Så derfor... De kan slet ikke forestille sig selv øh, i en, en virksomhæng, hvor, hvor Italien ikke er med. Så det går ondt det her. Nu er det to gange fræk, så det går det virkelig ondt. De har kun midt 1958 ud over det.
2: Og Karsten der, der er rigtig mange perspektiver i det, du siger her. Altså, først og fremmest så kan jeg ikke lade være med, når du nævner Benito Mussolini, og tænke på den obelisk, der står ikke særlig langt fra det olympiske stadion i Rom, der jo også dannet rammen om øh, en del af EM-triumften i sommer. En øh, obelisk, øh, som er dedikeret til Benito Mussolini, og som altså har fået lov til at stå der. Det, den kan man lige gå rundt om. Det er ret vildt at se. Men ja, altså, du nævner det her, det er to gange i træk. Carsten, hvad er der sket med det her øh, italienske øh, landshold, som virkede så sammentømrede, og som om, at de havde et rigtig godt kollektiv? Hvad er der sket med dem siden i sommer?
3: Det er jo sådan set ikke kun i sommer, det skete. Det var jo en, en rigtig dårlig kvalifikationstrenering, de allerede havde gang i. inden det her EM, som jo var et udsat EM. Der var jo allerede spillet en del kampe i den her kvalifikationstrenering, og de lå ikke særlig godt i puljen. Øh, og så har de jo haft øh, nogle, nogle svage kampe her i efteråret. De spillede for eksempel i øh, lidt på hjemmebane mod Bulgarien. Det er jo, det er jo, en forfærdelig, det er jo et forfærdeligt resultat. Så spillede de to gange ugergjort med Schweiz, hvor de brænder hvor en af verdens bedste straffesparksskytter, nemlig Chorginho, han brænder et straffespark i begge de to kampe. Og altså chancerne for, at det sker, det er jo, det er jo slet ikke, til at, det er jo ikke procenter, vi taler om. Det er jo promiller. Så jeg vil også sige, at det, det her det er lidt af et free-resultat. Ikke så meget af det, der skete mod Nordmakedonien. Fordi det kan ske mod et hold, som står godt og stærkt og organiseret. Som jeg synes, Nordmakedonien gjorde rigtig godt. De spillede virkelig deres chance. Men problemet, det er jo, de her, at de har, fuldstændig, de har måske været en smule for arrogante øh, i den her kvalifikationsturnering. Og det er ikke noget nyt for italienske hold. Fordi italienske hold, lige på nær EM-kvalifikationen, som de blæste igennem og bankede alt, hvad de kunne gå med nærheden af, så er det altid sådan noget med, at italienerne har altid lige brug for en uregjort i den sidste kamp for at komme med. Og det plejer de altid at få. Men øh, det fik de så ikke... Øh, eller det vil så sige, de fik ikke den her lille bitte sejr mod, mod Schweiz, hvor de spiller 1-1 på hjemmebane og også dominerer det hele. Yeah. Og det havde jo betydet, at de slet ikke skulle i den her kamp. Og vi skal jo huske på, at havde de, havde de vundet over Nordmagedon, så havde de haft en meget svær kamp her på lørdag. Så undskyld på tirsdag.
2: Og... Oh, eh. Altså, Carsten, tusind tak, fordi du for det første har taget os den italienske øh, fodboldskole og øh, nu også her øh, lige ridsede op, hvad der er sket med det her landshold, øh, siden de løftede øh, trofæet øh, i sommer. Med på den anden linje skal jeg nu høre, om jeg har øh, Eva Ravnbøl. Ja. Ja, fordi vi vil, ja. jo, ga- vi vil jo gerne lige øh, supplere alt det, Karsten siger med nogle øh, øjenvidende beretninger og førstehånds... Øh, øh, Beretninger fra landet. Eva, du er bosat i Italien. Du er italiensk korrespondent for TV2, og så er du forfatter til en ny bog om landet, der selvfølgelig ikke kunne hedde andet end Gud er italiener. Eva, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad har reaktionerne været på det her, den her missede VM-kvalifikation i Italien?
4: Ja, jeg vil næsten sige, at øh, det var så chokerende, så folk nærmest ikke er kommet sig over det endnu. Altså, der blev ved med at stå alle vejen. Jamen, altså, er det en joke? Vi vågner hver morgen og tænker, var det en joke? Men så var det jo faktisk ikke en joke. Altså, selvfølgelig så er de nådesløse mange af kommentatorerne øh, over forholdet og træneren og spilleren. synes lige pludselig, det hele er noget rigtig skidt, øh, og der er ikke så lang tid fra... Øh, fra stjernerne til stallene, som det hedder på italiensk, fordi de var jo helt oppe i stjernerne og fik så meget ros i sommer og velfortjent også, fordi det var jo et meget, meget et flot hold. Uden de store stjerner, men de viste jo virkelig det der kollektiv, øh, altså det der team, der bare kunne nået sammen, også sådan øh, På venskabeligt plan, der der var de virkelig, virkelig søde, de der drenge, og de de mordede sig hele vejen igennem, og det var nogen fra Napoli, og nogen fra Milano, og nogen fra Torino og det der med, det var syd og nord i en skøn blanding og de sang sjove napolitanske sange på vej til og fra stadion, og Mancini, han var den store heldige i og alt det der. Men så pludselig, så var de jo nok for sig at sikre. på en eller anden måde, troede, de bare lige skulle have overstået nogle kampe i efteråret, og der, der gik det altså galt. Men indtil efteråret, der havde de jo stået ubesejret og slået en verdensrekord. Jeg tror, det var 37 kampe mellem 2018 og 21, hvor de slet ikke var blevet besejret overhovedet. Så altså, det, det er næsten den eneste forklaring, man kan komme med. Så er der selvfølgelig en masse på de sociale medier, der skriver, at uh, de er nogle forkælede millionærer, som i virkeligheden er interesseret i, lands, uh, i landsholdet, men kun deres klubber osv. Men, men det må jeg indrømme, det har jeg altså lidt svært ved at få øje på, for jeg synes bare, at de virkede lykkelige i sommer og, og meget, meget stolte, virkelig stolte.
2: Karsten Kroh, i, i går der gav jeg mig til øh, endelig at se en øh, Netflix dokumentar, øh, der hedder Den Blå Drøm på dansk, og som øh, er en time lang hvad kan man sige, promovering af det italienske landshold. Der er ingen uler i den italienske mose i den her dokumentar, som Eva Ravnbøl også nævner, så er de venner. De synger øh, napolitanske sange. Lorenzo Ensigne, han er pranksteren i truppen, og de virker alle sammen meget jordbundne, og som om, at kollektivet, som er bundet sammen med Mancini og øh, assistent Gianluca Viali, rent faktisk betyder rigtig meget for dem. Var det også, altså Er det også kollektivet, der er faldet nu her?
3: Ja, det er der nok ikke så meget tvivl om. Det, har, det, det, det er dem alle sammen, der må tage den her på deres skuldre. Altså når man spiller 90 minutter mod et hold på hjemmebane en dag, og, og man kommer med et af, de, et af verdens tre fire bedste landshold, fordi det vil jeg jo påstå, at de er, at de vandt i det hjemme for 8 måneder siden, som alle var enige om, de havde fortjent at vinde. Hvor der var hold som, som Frankrig og Spanien og, øh, og, og så videre med. Så altså, det, er, det er et af de hold, hvis de var kommet til VM, så var de også blandt finalisterne til at, vinde, øh, undskyld, øh, til at vinde VM. Det er der ingen tvivl om. Og jeg tror mange af dem her fra det kollektiv, som vi har hyldet efter det her EM. Og jeg tror jo ikke, at den der Netflix er sådan helt off. Selvfølgelig har man redigeret de grimme ting væk, hvis der var noget som helst. Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror faktisk, de er ret gode venner. Men jeg tror desværre, det. at det her det betyder, at Chiellini og Bonucci og Acherbi, Immobile, Insigne, Florenci, Sirigu og måske også et par stykker mere, ikke længere, altså, ikke har spillet deres sidste landskamp.
2: Uha, uh-huh, fordi uh, nu er jeg jo uh, gået hen og blevet rigtig glad for de her gutter, fordi selvom det virkelig var en uh, dokumentar, der, der strøg italienerne med hårene, så kunne jeg ikke lade være med at nære en kæmpestor sympati for Insigne og Immobile og alle de andre, eh, passiner og hvem der ellers optræder i eh, dokumentaren. Eh, Eva, jeg kan ikke lade være med at, at lige, os lige spole lidt tilbage og se på eh, triumfen, fordi jeg er jo ikke på nogen måde ekspert i Italiens samfundsforhold eller italiensk politik, men jeg tænker, at det har været nogle hårde år for landet med en hel masse coronakonsekvenser, nedlukninger. Vi så de her forfærdelige billeder fra Bergamo, hvor øh, kampvogne eller militært køretøj ligesom fragter øh, lige ud af gaderne. Der er også flygtningestrømmene i Middelhavet mod Italien. Altså, var EM-sommeren også en forløsning for det italienske folk?
4: helt sikkert. Altså, der er ingen tvivl om, at den sejr, den kom på det bedst tænkelige tidspunkt. Det var første gang i, øh, i halvandet år, at man måtte sidde ved, øh, altså, at se fodbold på stadion. Og Italien havde indledningskampen i det her EM, som jo blev afholdt rundt omkring mange forskellige steder i Europa, blandt andet også i København. Ikke? Men åbningskampen, det var Italien-Tyrkiet, og Italien vandt 3-0, og Lyukl ville ingen indtage, og de skulle bare vinde, og der var simpelthen en uh, god stemning hele vejen igennem. Æh, og øh, det var sommer, og det var altså lige pludselig var coronaen. Om ikke, det, det viste jo så at det ikke var slut, men det var i hvert fald en pause i coronaen, øh, hvor folk de bare nød det i de fulde drag. Og, og jeg var øh, oppe på en uh, tavserrejse bag Colosseum og se finalen sammen med en masse venner og mine børn og deres venner. Og da Italien vandt, så, så udbrød der simpelthen en jubel over det hele. Og jeg gik hele vejen igennem byen fra Colosseum og ned til Forum Romanum og Piazza Venezia og Largo Argentina og hele Rom igennem. Og jeg blev dyttet og flaget osv. Og, så videre, så videre, så videre. Og, øh, og den der sejr, den var noget helt særligt. Fordi vi skal lige huske en ting, og det er, at for italienerne er, er at vært VM altså meget, meget vigtigere end EM. Og på en eller anden måde, så var det jo en slags antipasto, det der EM. <laughs> og de skulle jo bare vinde VM. Og, og Mancini, og det er der jo så også mange meget overtroiske italienere, som har kritiseret ham for. Han sagde, da han blev valgt for tre år siden, tror jeg, det var som ny landstræner, da de havde misset VM dengang der i 18, at nu ville han samle et hold og, og, og ændre spindestilen, og så ville han sørge for, at de vandt EM og VM. Og det første, det holdt han jo. Og, øh, og så blev han ved med os forleden dag. Altså lige inden den her kamp mod Nordmakedonien, så sagde han, vi kommer til VM, og vi vinder VM. Og det, det må man altså ikke sige i Italien. Det er simpelthen forbudt, fordi det ikke virkelig... Så, så udløser det noget nemesis, og det må man bare sige, det her det er jo nærmest et bevis for det.
2: Må man overhovedet sige det nogen steder, kan jeg ikke lade være med at tænke, uha, det lyder <laughs> godt nok Fær, øh, farligt, det den gode øh, Mancini har øh, haft... Øh, Gang i. Hvis vi kigger lidt på, øh, på spillerne, vi har allerede været lidt inde på nogle af dem, men Carsten øh, Målmanden, Donnarumma, kunne nærmest ikke træde en fod forkert til, øh, til EM, og han blev også kåret som øh, EM's bedste spiller. Siden der øh, skiftede han øh, AC Milan ud med øh, PSG, hvor det har været mere svingende. Hvad der er sket med den her øh, unge mand?
3: Donnarumma blev måske talt op til noget, han ikke helt var i Italien, fordi han var sådan en, Milans fans var enormt glad for. Han kommer fra deres egen ungdomsafdeling, Og øh, de var rigtig glade for ham, indtil de ikke var så glade for ham mere, nemlig da han tog pengene og skiftede til PSG. Og jeg har en fornemmelse af, at hvis han kunne, have ændret, hvis han kunne ændre den beslutning i dag, så tror jeg, han gør det. Fordi øh, PSG er sådan, et, det er sådan et sted, hvor man næsten kun kan fejle, fordi hvis man ikke vinder Champions League, så er man nærmest en fiasko i den klub, der... Og øh, jeg synes også, at han er blevet dårligere, øh, Mens jeg, indtil, at han er kommet, efter han har kommet til det Men jeg vil lige sige med det mål her i finalen, måde, eller i den her kamp mod synes ikke, Jeg synes ikke, at han kan gøre noget som helst med det skud der. Nej, det, det synes jeg faktisk er, heller ikke. Nej, det er et freak mål, og det er et freak nederlag. Øh, Donnarumma bliver, tror jeg, en af verdens øh, 3'er bedste målmænd i, i de næste 10 år. Fordi han er meget komplet. Han mangler måske at blive en smule bedre med fødderne. Men ellers er han jo han er en kæmpe stor dreng. Han er næsten to meter. Han er stærk i luften. Han er god på reflekser. Han er god på straffespark, Som folk kan se, han bandt jo to konkurrencer til EM. Så det er, han, han skal nok komme op igen, ham der. Men jeg tror, han er i den forkerte klub. Men det tror jeg, alle er, når de er i PSG. <lødvoen>
2: det, det tror jeg egentlig også. Men lad nu det ligge. Vi har fået en kommentar på sms'en fra Hans, Husk, at du også, kære lytter, kan skrive ind til vores sms, sms 1424, skriv R4 mellemrum din besked, hvis du har kommentarer og spørgsmål til det, der foregår. Men altså, Eva Hans her, han har skrevet og spurgt, hvor står Mancini? Bliver han fyret?
4: Det er et godt spørgsmål, fordi det, det er ikke blevet besluttet endnu, og jeg tror simpelthen selv, at han er gået i tænkeboks. Nu skal de jo spille den her altså, redselskamp i morgen. Jeg ved jeg slet ikke. Nå jo, jeg har læst, hvorfor man skal spille den der kamp mellem 3'erne og 4'erne, eller de to tabere i play-off-kampene. Det er vist noget med, hvordan de skal cedes til EM-kvalifikationskampen, så vidt jeg ved. Fordi Jamen, Det er jo en er jo dybt trakisk øh, kamp, altså... Det er simpelthen en ren, ren altså, tårepærser fra starten. Og der er også rigtig mange, der har meldt sig ud af den, der, <laughs> af den tur der til Tyrkiet. Mange af de store spillere de havde lige pludselig mange vigtige ting, de skulle tage sig til. Oh, yeah. Så jeg ved ikke engang, hvem, hvem det er, der kommer med ned. Men altså, Mancini, øh, han bliver jo altså øh, spurgt af alle i, i de her dage. Hvad gør du så? Hvad gør du så? Fordi øh, det fodboldforbundet vil gerne have, at han bliver. Og de store sportsaviser. De vil også gerne have, at han bliver. Og de, de synes jo, at han virkelig har gjort det godt. Og at han på en eller anden måde altså virkelig også har været... Der har jo været meget uheld med i det her, trods alt også. Ikke? Det kan godt være, at de har været lidt for hovne og lidt for kålhøne og lidt for sejrsikre. Men de har jo altså også det her... Jeg tror, det vil stå som et skoleeksempel i fremtiden. Aldrig undervurdere en svag modstander, fordi Nordmakedonien er altså på verdenslistens, ranglistens nummer 67, ikke? og Italien er en af de bedste, og alligevel så taber de til dem. Ikke? Så der, der, det har været meget uheldigt. Mancini, øhm, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg tror nærmest heller ikke selv, at han har besluttet det. Han skal jo prøve at se, om han kan overleve den der kamp i morgen, altså skammens kamp, som den er blevet kaldt. Øhm, og så må vi se, hvad han gør. Fordi øh, der, der er mange, der gerne vil have, at han bliver. Og dagen efter, da jeg var ude og snakke med en masse mennesker, og skulle også ud og interviewe dem på TV2, der var der mange, der sagde, at Martini, han skal bare... Han skal bare ud, hvor peber gror, og det er også hans skyld det hele. Men, øh, men jeg har også set rigtig mange, der, der, der roser ham øh, på, på de sociale medier og siger, at nu må vi altså ikke glemme så kort tid efter den sejr, hvor vi alle sammen vi var i en rus i flere uger bagefter. Vi, vi elskede de der drenge, og folk havde plakater med dem alle vegne. Og, altså, det, var jo, det, var virkelig, det var en helt særlig ka- sejr, fordi som du allerede har været inde på. Det var lige der efter corona, hvor Italien bare altså, altså, trængte så meget til den sejr. Og de havde lige vundet det internationale Melodig Eurovision, og så fik de en masse guldmedaljer til OL og verdens hurtigste 100 meter løber. Og der var simpelthen, de der redde på den der sejrsbølge. Og jeg tror også på en eller anden måde, bare de var helt sikre på, at de også nok skulle komme til VM, og så skulle de nok også tage Det øh, der i Katar. Så derfor har det været det var meget, meget brutalt, den måde, de tabte på. Fordi der var ligesom heller ingen kære mor. Der var ingen måde, man kunne komme tilbage på. Det var ikke sådan noget med to semifinaler og en finale. Altså, det var bare sådan en kamp, knald eller fald. Ikke? Og så var det bare... Altså, jeg, jeg sad og så den alene, og jeg plejer altid at se vigtige kampe sammen med den samme store gruppe venner. Og vi havde jo aftalt, at vi skulle det der i morgen fordi vi regnede med, at Italien og Portugal skulle spille i morgen, og så skulle vi rigtig spise pasta med tun, som bringer lykke. Det, det var det, vi gjorde hele sommeren. Ej, hvor og lækker! Hver gang, ja. <laughs> og, der, og vi spiste ingen pasta med tun. Jeg skrev også til ham, der plejer at, at lave det. Jeg vil se lige, hvad der sker, når vi ikke ser kampene sammen og spiser din pastal tono. Øh, og så sad jeg bare her, her helt alene, fordi det var jo bare noget, der skulle overstås. Jeg havde en, gang, en dag gang i noget computer og strikketøj. Jeg ved ikke hvad, fordi det her det var jo nærmest en kædelig kamp, at jeg regnet med. Ikke? Så altså, det var det, var, det var meget, meget, meget hårdt og brutalt, brutalt. og fuldstændig uventet og chokerende. Og italienerne, de, de kommer så ikke over det forløb. Det gør de altså ikke.
2: Altså, lige en opfordring til alle danske stadions. Prøv lige at, at se, om ikke stadionplaten, bare en enkelt uge kan, køres, kan, kan udskiftes med en omgang pasta med tun. Det vil jeg synes var fantastisk. Karsten Kroh, her til sidst, altså jeg stak Eva Ravnbølle spørgsmålet omkring, om Mancini han bliver fyret, og så fik vi den helt store italienske kulturåbenbaring. Det var dejligt, men helt kort, karsten, Roberto Mancini, den her landstræner, der har været spydspids for det her projekt, skal de skille sig af med ham?
3: Nej, nej, slet ikke. Eva, hun er fuldstændig ret. Det der fodboldforbund, de er på deres knæ for at ham til at fortsætte. De var utrolig bange for, at han ville, han ville stoppe. Det er den bedste landstræner, de har haft i mange, mange år. Det der sammen med Antonio Conte, selvfølgelig, som de havde for cirka 10 år siden. Men de havde jo, de har jo virkelig haft problemer med at hende træner. Der sidste træner var ham her. som var var skædgået fuldstændig og og med god rette for, at de rød ud til til Sverige for fire år siden i to bagoffkampe. Han var en katastrofe. Alle havde ham. Og da man fik Mancini, var man lykkelig, fordi man endelig havde fået en mand, som har styr på tingene, som der er stor respekt om, og kunne de lave en en 10-årig kontrakt med ham eller en 15-årig kontrakt med ham, så ville de gøre det på på stedet. Altså, Manchini har jo lavet et ekstremt stærkt landshold på ingen tid. Det her hold, det er, det er top fem hold i verden. Og det viste de jo også til EM. Og det ved man godt, når man lige er kommet ud over det her chok, så ved man godt i Italien, hvor stærkt et hold han har lavet. Og det bliver også rigtig stærkt om de år. Fordi de, de hold, der, de, de spillere, der ryger fra, det er, det er spillere, der de kan godt erstatte de er helt store stjerner. En spiller som Chiesa fra Juventus, tror jeg, det er en af verdens bedste spillere inden for de næste tre sæsoner. Så det er, nej, nej, han skal bare overtales, og jeg tror, jeg synes, de sidste
2: ting, man hører fra ham, det lyder som om, han bliver og, og godt, rigtig godt for det. Carsten Krog og Eva Ravnbøl, tusind tak, fordi I var med her til at gøre os lidt klogere på, hvad pokker, der sker i Italien. Jeg kommer til at savne dem rigtig meget til VM i Katar, og som Sonny, eller Andrea, siger i uh, den eneste ene, for sig. Italia. Vil du gerne vinde dit helt eget musiknummer i radioen? Du får lov til at bestemme vores playliste herinde for et helt nummer. Så har du chancen nu. Der er nemlig kvisttid. Du skal ringe ind på nummeret 72 30 44 44 72 30 44. 44, og så kan du altså være med i vores comeback-quiz, som tager udgangspunkt i Christian Eriksens smukke comeback, da han tævede den ind i hjørnet efter blot 1 minut og 51 sekunder, tror jeg det var, på banen i, på Johan Cruyff Arena i Amsterdam. Det var noget så smukt. Vi quizzer i store comebacks til spillere, og det gør vi altså på 72, 30, 44 44. Du skal lige kunne svare på et enkelt spørgsmål, som er en slags øh, ja, adgangsbillet til vores comeback-quiz. Og spørgsmålet, det lyder sådan her. Hvem spiller Christian Eriksen for den dag i dag? Altså, hvad er hans klub? Hvis du kan svare på det, så ring på 72 30 44 44. 72 30 44 44. Så kan det være, at du er med i vores store comeback-quiz og få lov til at bestemme et nummer, vi skal spille i radioen. Og ved du hvad, jeg står også her og tænker, jeg finder også en fodboldbog fra min private samling, som jeg smider oven i. Ring ind på 72 30 44 44. I mellemtiden, så skal vi mindes dengang, alt var fryd og gamme i Italien. Det største nummer fra operen Turandot af Puccini har jeg lært i noget opera-tv, jeg har set for nylig. Får vi altså den her Nessun Dorma, Ingen Sover. Den bliver sunget af Andrea Boccelli, som også sang den i Rom til åbningsceremonien til, VE, til EM, undskyld, sidste år, da Italien altså endte med at løbe med det hele. Her får du Nessun Dorma. Telefonnummeret til quizzen, det er 72 30 44 44 Jeg står og græder, jeg står simpelthen og græder i studiet. Det her, det var Nessun Dortmund af Andrea Boccelli. Nu, det er jo simpelthen den perfekte opvarmning til en fodboldkvist her i Radio 4's fodboldprogram. 4 på foden, som du lytter til nu. Og jeg skal høre, om jeg har en quizdeltager. Søren, er du med mig? Yes, det er jeg. Ej, hvor er det dejligt. Søren, jeg er blevet øh, visket i øret, at du ringer øh, fra Klitmøller. Kan det passe? Yes,
5: det gør jeg nemlig, Klitmøller.
2: Det er jo ikke så langt øh, fra Jøring, hvor jeg er født og opvokset. Ej, det er et lille jo, stykke vej men altså, det er derovre på den gode gamle vestkyst.
5: Er det er nemlig Over.
2: Så har jeg hørt noget øh, andet, æh, Søren, og det er, at øh, du er noget så sjældent, i Danmark i hvert fald, som Swansea-fan. Kan det passe?
5: Det passer man endelig.
2: Hvor er ja, det? Ja, det?
5: det er sjældent, man hører andre i hvert fald. Det?
2: Ja, jeg tænker ikke, I har den helt store fanklub i Danmark.
5: Nej, det har vi
2: ikke. <laughs> Søren, altså, det alt spørgsmål er, hvordan blev du øh, Swansea-fan?
5: dengang, det var dengang Jorlaudo, han kom til klubben. Og så altså, som træner. Og så, havde, jeg havde godt spildt den lidt før, jeg synes det spillede noget fedt fodbold. Men som en dansk træner, så skulle jeg jo lige se de kampe, og så var det bare kærlighed første blik.
2: Hvad var det, det? Altså, det var jo det her hold med æh, Michu, og, og hvem var ellers på? Williams, og altså... ja,
5: Williams, der var ham der, Pablo Hernandez, og uh, ja. Det, var...
2: det blev lidt øh, spansk i den øh, valisiske øh, arbejderby Swansea. Ja, lige
5: præcis. Det gjorde det. Hvad, det gjorde det,
2: hvad var det vi, altså, var det spillet på banen der ligesom øh, dragede der, eller altså, de har jo også et fantastisk logo og nogle fede trøjer ja, og sådan noget. Hvad, altså... hvad dragede der mod Swansea?
5: Ja, både spillet og så ja logoet. Det var en Svane, som er Danmarks nationalendbyer, så det hele der hang bare sammen.
2: <laughs> Hvor er det fedt? Hvor er det fedt? Ja, ja. Æh, Søren, du får jo simpelthen lov til at overtage æderen og spille et øh, nummer øh, her i radioen, hvis du vinder. Hvem, øh, hvad, hvad skal vi høre?
5: Det blev jo recepten. Ja, men
2: altså, selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja,
5: øh. ja og og det er det eneste fodboldnummer, jeg lige kendte før. Så. Og de, de
2: svæver jo også som de hvide svaner, eller er det vilde svaner? Oh, ja. Det kan jeg ikke huske. Det er hvide svaner, for jeg væsket ja, i mit øre. Jamen, det, er jo, øh, det er jo perfekt. Så du kampen i lørdags bare lige lynhurtigt, og det her comeback-mål?
5: Jeg har kun set replays, fordi jeg var lige i gang med at flyve på det tidspunkt. Ja,
2: okay, du flyver ja. simpelthen.
5: Jamen, jeg fløj simpelthen fra Amsterdam, så...
2: <laughs> okay, så du fløj den modsatte vej, mens. Lands... hvad lavede ja. du i Amsterdam? Må jeg spørge om det?
5: Jamen, det var øh, vennlanding fra Portugal. på ah, en, øh, hvor lækkert. Her. Yes.
2: Prøv at høre her. Først og fremmest, så skal du lige kunne svare på introspørgsmålet, Søren. Hvilken klub yeah. spiller Christian Eriksen for? Red ah, Men altså, det er helt rigtigt. så nu er du øh, så officielt med i, øh, i quizzen, og vi øh, har altså den her comeback quiz Øhm, og øh, det første spørgsmål, det drejer sig om en svensk gubbar, nemlig 40-årig slatan Ibrahimovic, der sidste år yeah. lavede comeback for det svenske landshold, efter han ellers øh, indstillede sin blågule karriere ved EM i 2016. Men, Søren, hvilken klub har Slatan ikke spillet for? Og du får nogle valgmuligheder, ellers sker det ikke mening. Juventus, oh, Napoli eller Inter? Det er Napoli. Ah, men hvor er du god, søren. Det er skide godt. Men der er intet, der er afgjort endnu. Fordi nu kommer vi til spørgsmål 2. Terry Henry han sagde i 2007 farvel til sin hjerteklub Arsenal, da han rykkede til Barcelona. Men Henry gjorde et kort comeback for sin hjerteklub i 2012, da han spillede fire kampe på udlån fra New York. Og i sin første kamp tilbage blev han skiftet ind mod Leeds i FA-koppen og få minutter... Og få minutter efter sin indskiftning så skete det her.
0: Oh, What a It just had to be Thierry Henry. The script was written and he delivered his lines to perfection.
2: Ja, altså der, uf, det kan lidt med engelske kommentatorer, det må du også savne. Det er jo ikke så tit at bliver bliver sendt, tænker jeg sådan. Nå, nu skal du høre. Angri scorede, der var ikke et øje tørt, men spørgsmålet er, ja. hvad laver den mand nu?
5: Åh oh, ja, han er vist, øh...
2: Ja. Hvad
5: er nu? Ja, altså, træner for du... det er Belgien.
2: Ah, men altså, for ja. Søren, Søren, hvor er det godt lavet, altså, ja. lækkert. Skal du øh, skal du lige have lov til at blære dig med... Du har faktisk vundet recepten, men skal du lige have lov til at blære dig med et spørgsmål 3? Ja, kom med det. Den ægte... Ronaldo var i 90'erne og 0'erne en af verdens bedste fodboldspillere. Det kan da ikke være nogen tvivl om. Ronaldo han lavet et gigantisk comeback som en af verdens bedste angribere ved VM i 2002. Og det var den med den lidt øh, frække øh, undervurderede frisure, hvor man er helt skadet ja, og så har lige har en plet op foran. For efter flere års problemer med sit knæ, der kom han tilbage til landsholdet og vandt... Øh, verdensmesterskabet sammen med Brasilien og blev topscorer ved turneringen med 8 kasser. Men hvem vandt Ronaldo og Brasilien 2-0 over i VM-finalen i 2002?
5: Uh, hvem er det nu? 2. Det var... Jeg, jeg gælder for Frankrig.
2: Ej. Det var... Ej. Det var sgu øh, god gamle Tyskland, du. Med Oliver og hele okay. gøjmådet. Men Søren, ja, prøv at høre Du har, du har, du har vundet øh, Et nummer Som jeg øh, starter lige så stille og roligt op her Recepten Fantastisk. Altså tillykke med det Og held og lykke med, øh, med Swansea jo, tak altså, Det har jeg brug for okay. Ja, det kunne jeg godt forestille mig ja. Tusind tak fordi du var med
5: Jamen, det var slet.
2: Og øh, her kommer altså øh, recepten med Herlønshållet ja, ja. 86 Hvor er det godt Nu gør jeg det, man øh, ikke må, som er en øh, dansk, ja, hvad kan man sige? Altså, øh, det er nærmest øh, hellebrød at slukke fra recepten, som vi altså hørte i anledning af, at Søren swansea fra Klitmøller vandt vores comeback-quiz her i Radio 4's fodboldprogram 4 på foden. Husk, at du, kan lytter, er velkommen til stadigvæk at lege med her. Du kan sende en sms ind på R4, mellemrum, og så din besked til 1424. Så kan det være, jeg læser den op, bringer den ind i programmet. I næste time, der dedikerer vi en hel time til FIFA. Det kan jo være, ikke, fodbold, ikke computerspillet, Playstation-spillet, men til organisationen. Og det kan jo være, du har en eller anden kommentar, eller et eller andet spørgsmål, som vi skal tage med. Nu skal jeg høre, om vi har en linje igennem til Katar. Hallo? Det er altså så... Hallo? Ja, jeg kan høre dig. Sådan! Yes, det lykkedes. Jeg fik trykket on herinde i studiet. Det plejer at hjælpe. Fordi ja, nu blev du faktisk spillet ind til recepten som optag til din medvirkning her i det skal handle om DBU. Hvordan er det at blive spillet ind med den sang?
6: Jamen altså, sangen er jo dejligt, jo, øh, og vækker gode minder. Så øh, det var dengang, der var en masse god fodbold. Det er der så stadigvæk. Men øh, det kniver lidt hos DBU, synes jeg, med lige om at ramme takten, hvis jeg nu skal blive i øh, musiksproget.
2: Det var virkelig, virkelig flot, Jan. Og man kan tydeligt høre, at du er en uh, trænet og skarp journalist. Nu sætter der lige, vi to ved jo godt, hvad det handler om, Jan, men nu sætter jeg lige lytteren ind i, hvad vi skal nu, fordi i morgen, der spiller det danske herrelandshold på hjemmebane i parken, og må ikke recepten, den øh, galler ud over parkens højtaler. Der forventes at være 35.000, der køber billet til kampen gennem DBU, men i DBU, der sælger de ikke bare billetter, de køber også billetter. Nu skal vi nemlig til en sag, der er øh, vokset og ikke rigtig vil... Øh, ville krybe væk fra DBU. Ledelsen i DBU købte seks billetter til Champions League-finalen i Milano i 2016. De glemte bare lige, at deltagerne selv skulle betale for billetterne. Da de blev gjort opmærksom på fejlen af Ekstrabladet, som du jo repræsenterer, Jan Jensen, vi har med på en linje fra Katar, så forsøgte de at rette op på det, men nu er det så kommet frem, at fire af deltagerne ikke kommer til at betale for billetterne, og derfor ændrer det både. DBU altså med at må betale for de her fire luksusbilletter, som burde være betalt af deltagerne selv. Det har fået flere politikere på Christiansborg til at kræve svar fra kulturminister Anne Halsbro Jørgensen. Det er blandt andet Peter Skorp og Sikanda Sadik fra Frie Grønne. Peter Skorp er for DF skal jeg lige skynde mig at sige. Kulturministeren, kunne vi ikke fange? Hun er til noget Oscarfest, og det er helt færre, så hun har ikke kunne være med i dag, men vi har altså dig med, Jan Jensen fra Eksterblad. Du har dækket den her sag godt og grundigt. Kan du ikke lige prøve at give mig et, et overblik her? Hvordan har DBU forholdt sig til den her sag?
6: Jamen altså, de har jo, de har jo grebet den her sag helt forkert helt fra begyndelsen. Altså, de vil ikke engang kendes ved deres egne mails, og det var jo ligesom det, der vagte min, kan man sige, bekymring på, på DBU's vegne, da jeg kontaktede DBU's formand Jesper Møller 8. august sidste år, altså det er over et år siden det her, og det burde bare være en lille sag, men den er jo kun vokset. Blandt andet, fordi Jesper Møller ikke ville kendes ved sin egen mail. Han ville ikke ved, at det var ham, der bestilte de seks billetter i første omgang. Han kunne slet ikke huske sin mail, og øh, han mente heller ikke, at de havde dem længere i DBU. Og jeg eller jeg tilbød ellers, at de kunne få al dokumentationen, for den havde jeg havde hele mailudvekslingen. Både om, hvordan billetterne blev bestilt og betalt i første omgang ved et løntræk hos Jesper Møller. Men da han ikke skulle bruge billetterne alligevel, så gik de så videre til DBU's visdirektør, øh, Kenderé, som øh, så Delte dem ud til venner og bekendte. Og alt det har jeg jo dokumentation for, det har jeg tilbudt DBU, det må de meget gerne se. Det har de så ikke ønsket. I stedet for sagde de så efter et stykke tid, at nu var billetterne betalt, da jeg så vendte tilbage til DBU og sagde, det er de altså ikke, kan jeg få på mine kilder, så må de erkende, det var de så ikke, og nu vil de så sende fakturer ud. Og alt det her er altså foregået over et år. Og så først her for halvanden uge siden, får vi så et svar fra DBU til, til kulturministeren, som i øvrigt skal i parken i morgen kan jeg forstå. Øh, at, øh, Stram program. At, ja, det er et stramt program, at de fire af de seks billetter ikke er betalt. Og vi kan så ikke få at vide, øh, hvem det er, der ikke har betalt, og hvorfor de ikke vil betale. Og det har så valgt, øh, kan man sige sådan. lidt, øh, lidt henslængt at sige, at man nu er den nu ser en forælde, den er henlagt. Øh, vi vil ikke gøre mere. Og, det, er jo, det har jo så også tændt op under nogle politikere, som du selv nævner, at øh, der er et eller andet galt her, fundamentalt galt hos DBU. Hele altså, behandlingen af den her sal er jo katastrofalt dårlig. Og det eneste ønske, som nu er fra, kan man sige, fælles ønske fra mange politikere, jeg tror, vi er oppe på fire eller fem partier i Folketinget, som nu interesserer sig for den her sag, det er, at der bliver lavet en ekstern undersøgelse af hele forløbet, Og så finder man jo ja, ud af, hvordan det hænger sammen hos DBU. For det vækker jo også en mistanke om, at det ikke er den eneste sag, når den her sag er behandlet så kluntet som den er.
2: Jeg skal bare lige forstå det, Jan. og, og jeg, altså Problemet i den her sag er, at der er trukket et beløb fra DBU over til at købe nogle billetter, øh, nogle luksusbilletter på øh, altså første paket, så vidt jeg kunne øh, læse mig frem til, som er, altså er blevet betalt af DBU, og så er blevet distribueret ud til nogle venner af Kenneth reg. Hvor mange, altså, hvor stort er det her beløb, vi taler om?
6: Det er 20.000 kroner.
2: Og det kan man jo sige, det er jo ikke alverden, men er det, altså, er, er, det, er det værd at grave så meget, som du trods alt har gjort i noget, der, der kun er, ja, i
6: 20.000? Ja, fordi det strider imod DBUs egen regler, og øh... Altså, og det er jo, at de siger, jo, at det er en fejl, der er begået. Men når man læser korrespondancen, altså hele den der mailudveksling tilbage fra 16, så kan man jo tydeligt se, at det her er jo ikke en fejl. Det er en helt bevidst handling, der er foregået. Men, men, men det er jo, når de ikke vil kende i første omgang, og at de bagefter forsøger at dølge den til med alle mulige søforklaringer, jamen så er det jo selvfølgelig, det vækker ens øh, mistanke. Og nu bliver det jo sådan en principiel sag, og det er jo også derfor, at politikerne tager fat i den. Øh, hvad er det her egentlig for noget? Og kan man bare bruge citationssegn, udlejningsmiler, fordi der er jo også øh, skatteudoverpenge i det her. Kan man bare bruge dem, som man vil, og kan man bare købe billetter, og er det foregået andre gange? Det er jo selvfølgelig den mistanke, øh, som rejser, at, at det her er noget, der sker af og til hos DBU, eller er det en engangsfortælse? Jamen så lad os da få det afsløret. Lad os da få det opklaret. Det var okay. egentlig, egentlig et ganske beskedende ønske, det vækker selvfølgelig en journalist nysgerrighed, når Jesper Møller ikke bekendt sin egen mail.
2: Og så vidt jeg kan forstå, så har man nu fra DBU's side forsøgt at få deltagerne til at betale det her løb, beløb, altså seks år på bagkant. Hvad, hvad siger det dig?
6: Jamen det er selvfølgelig en erkendelse af, at der er sket en fejl, men, men de vil jo heller ikke fortælle mig, eller os, eller offentligheden, hvornår de her rykker er sendt ud. Er de sendt ud for en måned siden, eller er de sendt ud for et år siden, da vi første gang gjorde dem opmærksom på den her fejl? Altså, i, i det hele taget, så gør DBU ikke meget for at medvirke til opklaringen af, af det her. Og det er selvfølgelig det, som, som nu også tiger politikerne. Øh, Peter Skorp har jo lige sat nye spørgsmål til kulturministeren, fordi han er ikke på tilfreds med kan man sige, de første svar, som egentlig ikke var nogen svar fra kulturministeren, men bare var en videregivelse af en redegørelse fra DBU. Øh, så så det, den her sag dør jo ikke, bare fordi DBU synes, at den skal gøre det. Fordi nu er der tændt op på Christiansborg også.
2: Ja, vi, vi skal lige huske at sige her, at vi har tilbudt DBU at medvirke i dagens program, men DBU de siger, at den her sag den er lukket, og de ønsker ikke at medvirke. Det kan jeg forstå, at du er uenig i, om hvorvidt den her sag er, er lukket, Jan Jensen. I en af rubrikkerne, I har skrevet på ekstrabladet, der skriver I, at det lugter af korruption. Jeg kan, ikke tænke, jeg kan ikke lade være med at tænke, om ikke det er en lidt voldsom... En Dom over øh, DBU, altså er det ikke bare tale om nogle billetter, man har givet til nogle venner, og så er det sådan set, så, så er den ikke så meget større end det? Altså korruption, er det ikke et meget stort ord?
6: Jo, altså det var jo øh, formanden for for, hvad hedder det, øh, Jesper Olsen fra, fra hvad hedder det her organisation? Nu kan jeg sgu ikke lide ud hvad den Ja, Sjøns International. Det var jo ham, som bruger ordet. Helt tilbage i sidste år, da jeg skrev om sagen første gang, der sagde Morten Mølholm, som jo er direktør i Danmarks Idrætsforbund, at medarbejdere i Danmarks Idrætsforbund må ikke modtage den her slags gave. Og en af modtagerne af en af de her billetter, det var den daværende økonomichef i uh, DIF. Så vi er hen i noget, der ligner korruption eller gaver, som man ikke må modtage. Så kan man jo så vælge at dreje ordene. Men uh, altså Jesper Olsen kaldte det jo kalder det for korruption, eller det lugter af korruption. Og, og det er det jo vel, hvis man modtager noget, en samarbejdspartner modtager noget, som man egentlig ikke må modtage. Og så kan man tænke, er det, så til, er det så til gengæld for noget andet? Det ved jeg ikke, men, men det, er i hvert fald, det strider i hvert fald både mod de regler, der er i DBU, men også i, i DIF.
2: Jan Jensen, jeg har til øh, sidst lige den her lille bid om, øh, om det her billetbøvl i DBU. Hvad skal konsekvenserne være? Hvad, hvad ser ud til at blive konsekvenserne?
6: Ja, det skal jeg jo ikke gå mig til dommer over. Altså, jeg synes bare, at vi skal få det opklaret, hvad det egentlig er, der er sket. Øh, altså, d- vi har jo haft mange eksperter øh, på, ba- på banen i løbet af den her sag. Juridiske eksperter og eksperter i økonomisk kriminalitet og hvad ved jeg. Og det her tipsbladet har jo også haft det, øh, fundet en række eksperter. Og mange af dem mener jo, at øh, man skulle have bortvist Kennedy i det øjeblik, at han tørre den her regning af på en driftskonto hos DBU. Men det, er jo ikke, det, det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Det må, det må andre gøre. Det må DB jo sådan set også selv gøre. Men jeg synes bare, at sagen skal opklares. Og, 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 og det er den ikke. Altså, der er stadigvæk mange spørgsmål, som er uopklarede, og, og så må man så håbe på, at, at politikerne kan fremtænke de svar, som vi andre ikke kan fremtvinge. Og det kan man jo blandt andet gøre ved, at, at de på et tidspunkt kalder kulturministeren i, i, i Folketingssalen.
2: Der er masser af spørgsmål, der mangler at blive besvaret nu, og øh, jeg ved da ikke her, og det er for egen regning, øh, om jeg er helt enig med DBU i, at øh, sagen er øh, lukket. Jan Jensen, nu vi øh, har dig. Du er i øh, Katar. Du har dækket det her famøse VM i Katar i øh, efterhånden en del år, og øh, du er ned til den her FIFA-kongres. Og i næste time, der øh, dedikerer vi en øh, hel time til... Øh, FIFA, som man må sige, er en organisation, der har været i massiv stormvejr. Jeg har lige et hurtigt spørgsmål til dig angående den her FIFA-kongress. Set fra din stol, er det så FIFA eller DBU, der er mest rådende lige nu? <laughs>
6: Nej, jeg synes ikke, det kan man ikke helt sammenligne. Altså, jeg, jeg håber og tror, at det vi ser hos er et enkeltstund tilfælde. Jeg kan ikke forestille mig, at der er sådan en dårlig kultur generelt. Øh, hos FIFA der taler vi om, det, det, er noget, det er noget helt andet. Altså, det, er jo en, det er jo en organisation, som har været syg i rigtig mange år, og som det øh, desværre ikke ser ud som om, at det bliver forbedret overhovedet.
2: Jeg er glad for, at du griner af det her spørgsmål, fordi det gjorde vi også, da vi fandt på det på redaktionen. Og det er selvfølgelig sendt afsted med et glemt i øjet. Jan Jensen, tusind tak, fordi du havde lyst til at gøre os klogere på det her billet-sag i DVU, som altså ikke vil gå væk, især fordi du bliver ved med at grave i den. Held og lykke i Qatar til FIFA-kongressen.
6: Tak skal du have, og heller lykke med det næste team. Det jo. bliver nok spændende.
2: Ja, det bliver nemlig rigtig spændende. Hvor er det dejligt, Jan, at du kan varme op til vores time. Ja. I næste time, der får jeg besøg af Jens sejer Andersen fra Play the Game, og vi har også en linje til professor i idrætshistorik Jørgen Hansen. De to skal sammen med nogle gæster, jeg har ringet til i løbet af dagen, dissekere FIFA, tage temperaturen på den her kæmpe store fodboldorganisation. Hvis du har en kommentar eller et spørgsmål til FIFA-team, så kan du skrive ind på 1424, skriv R4, mellemrum, din besked. Kære lytter, tak fordi du har lyttet med til første time. Vi er tilbage efter nyhederne.